0: Considero que las Escrituras de Dios son la más sublime filosofía. Encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. Isaac Newton Buen día, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que recibas esta señal, para este humilde servidor, Josué Pérez de la Cruz, es un alto honor poder compartir con cada uno de ustedes. Como siempre... Me acompaña mi compañera de vida, Johaira Peña. Hola amor, ¿cómo estás?
1: Hola, hola amor, pues muy bien, gracias a Dios. Un placer estar compartiendo este espacio contigo. Y en esta ocasión sumando un episodio más de amor y aprendizaje. Ya estamos en el número 47. Gracias a Dios en esta ocasión un episodio muy especial. Así que espero no se lo pierdan.
0: Correcto, reiteramos que ustedes forman parte de este proyecto. Es nuestra intención pues seguir creciendo, dando lo mejor para Dios y para cada uno de ustedes. Por esa razón, sus comentarios, preguntas, sugerencias, críticas las pueden colgar en nuestras redes sociales que son Proyecto Meraki22 en Instagram y Proyecto Meraki en Facebook. También queremos recordarle nuestro número de WhatsApp, el número 809-756-4335.
1: Asimismo, y a la vez les recordamos que estamos en varias plataformas de podcast, tales como Anchor, Spotify, Google y las demás plataformas colocadas en nuestro link. favor, recuerden inscribirse en la misma y compartir entre sus
0: contactos. El mes de septiembre tiene un aroma especial. Tiene un aroma especial porque vamos a compartir una serie interesantísima. Una serie que estará fundamentada, en el libro de los libros, la palabra de Dios. ¿Y por qué septiembre? Bueno, septiembre en nuestro país, República Dominicana, el día 27 de septiembre, celebramos el Día Nacional de la Biblia. Esto fue originado en el año 1984 bajo la ley 204-84 que autorizaba pues el día completo dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios. Por esta razón, este mes de septiembre queremos enfocar desde diferentes tópicos y puntos de vista la Biblia, la Palabra de Dios. Así que esperamos que este mes sea un mes para crecer en familia, para aprender cosas interesantes.
1: Pues arrancando esta ruta, espero que hayas ubicado tu espacio favorito para escuchar este episodio y aprender algo nuevo y nutritivo que te lleve a aporte a tu vida espiritual y emocional. Desde este momento... Iniciamos este espacio llamado Amor entre Tres.
0: Decíamos al principio este podcast durante este mes de septiembre tendrá un aroma muy especial un aroma espiritual un aroma celestial somos amor entre tres recordemos que el concepto de este podcast es poder vincular lo que es la medicina la, la psicología y la biblia la palabra de dios para lograr el equilibrio en los seres humanos en las familias en los individuos por esta razón septiembre Será muy especial en nuestro país, como les decíamos, se celebra el día 27 de septiembre, el Día Nacional de la Biblia. ¿Y ¿Por qué se tomó septiembre? Bueno, el día 26 de septiembre del año 1569 se pudo terminar de imprimir la primera Biblia traducida al español, la llamada Biblia del Oso, esta Biblia que tenía en su portada un oso que se comía un panal de, de abeja Es interesante ver cómo el tiempo ha transcurrido. Este libro maravilloso sigue transformando vidas y sigue impactando familia. De ahí que sea un gran soporte para este proyecto familiar, porque entendemos que la Biblia sienta las bases para familias, sociedades, países estables, lleno de mucha salud física y salud espiritual. La Biblia es un registro histórico, nos da una visión global, tanto de la creación, la, con, en detalle nos muestra cómo apareció la vida en esta tierra, de qué manera, a través de la fe, nosotros entendemos cómo de la nada Dios pudo hacer, a través de su poder, todo lo que existe en el día de hoy. La Biblia pues, nos muestra, nos presenta toda esta evolución, todo lo que ocurrió desde el principio hasta el final, dando siempre a entender que el gran creador es nuestro Dios. Tenemos personajes históricos que la historia secular confirma que existieron. Moisés, David, Salomón, la ciencia secular atestigua la veracidad de estos personajes que marcaron sociedades y que todavía siguen marcando vidas y familias. ¿Qué podemos nosotros hablar sobre la Biblia? Bueno, es una colección o recuperación de libros sagrados que contienen elementos importantes, doctrinas, enseñanza, historia para todos los seres humanos. La Biblia está pues dividida en dos grandes eh, segmentos. El Antiguo Testamento que contiene 39 libros y el Nuevo Testamento que contiene 27 libros. El Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento se escribió en gran parte en griego con algunas palabras en arameo. Esa es la Biblia, la palabra de Dios. Amor, ¿y qué significa la palabra Biblia? ¿Sería interesante recordar esto?
1: Claro que sí. De hecho, ya una recopilación muy interesante. La Biblia tiene una historia muy amplia. Realmente, muchas pues, definiciones, pero... Ya directamente lo que es el vocablo Biblia proviene de lo que es la palabra griega biblón, lo cual significa pues libros, o sea, varios libros, rollos o, o papiros que se escribieron, ¿verdad?, en diferente forma. Entonces, lo cual perfectamente esto corresponde a que inicialmente la palabra de Dios estaba contenida en lo que eran múltiples documentos, o sea, si no estaba en uno solo. Y que esto, según se dice, pues fueron escritos por 40 personas escogidas por Dios entre individuos con distintas ocupaciones. Esto es algo que me llama la atención. Fíjate que no fueron como personas eh, como muy específicas, sino que fue una mezcla muy especial que nuestro Dios hizo Correcto. entre estas personas se habían de estos reyes pastores, profetas, sacerdotes, hasta pescadores. Claro,
0: cobradores de impuestos, cobradores como era Mateo.
1: Exacto, lo que hoy diríamos en una sociedad, bueno, quizás eso fue algo muy especial, que Dios escogería una, una élite muy, muy suprema, pero claro. no. O sea, Dios tomó personas desde una alta burguesía, podríamos decir, hasta una persona quizás de un nivel que alguien diría que no podría hacerlo claro. Sin embargo, Dios lo, lo capacitó para esto. Entonces, siendo la Biblia, pues la misma conocida como un libro, su contenido está dividido pues, en secciones que a su vez estos fueron conocidos como libros cuya recopilación y organización se piensa que se hizo durante un periodo aproximado de unos 1.600 años. Y a pesar de este prolongado tiempo, eh, los diferentes autores vivían en lugares y épocas distintas, es decir, que no fue todo en un mismo tiempo, y ocupaciones e idiomas diferentes. Imagínate esta parte. Los textos en su totalidad pues mostraban lo que era unidad en estilo y redacción. Y esto pues se interpreta como una expresión que su escritura corresponde a lo que es una inspiración divina pues
0: recibida del Espíritu Santo
1: por cada uno de sus autores. Es
0: importante puntualizar este detalle que tú nos muestras. Fíjate que hay diferentes... Eh, clases sociales, Exacto. desde médicos. Lucas, por ejemplo, era médico, escribió en uh -huh. la Biblia el libro de los Hechos. Vamos a encontrar a Salomón, a Reyes como los Salomón, Salomón Reyes. como David, legisladores, como fue el caso de Moisés. Y es interesante porque vemos la versatilidad y vemos la inclusión, cómo Dios incluye a en todos. su mensaje a estas, a estas personas. Y lo interesante es ver que muchos de ellos no se conocieron porque fueron cerca de 40 hombres durante un periodo de mil 600 años.
1: Y tiempos diferentes. Pero usted Correcto. dice que habían tiempos, lugares e idiomas diferentes. Claro.
0: Y aunque no se conocieron, es un solo mensaje. ¿Por qué? Y ahí entra el elemento fe. El elemento fe por el hecho de que ellos fueron inspirados. Hay una inspiración de afuera que viene de parte de Dios. Una inspiración de adentro que surge de su mente, de su intelecto. Pero Dios los iluminó para ellos escribir los pensamientos que han sobrepasado a los grandes científicos. Y esa es... La escritura, esa es la biblioteca, que sería el nombre correcto. Exacto. La biblioteca que nosotros entendemos como el libro sagrado. Así Ahora, es. es interesante recapitular que la Biblia está escrita, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico, vamos a ver que el Antiguo Testamento tiene una dedicación especial al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. El idioma que predomina es el idioma hebreo. No así en el Nuevo Testamento que encontramos que por el elemento histórico y sobre todo por la cultura greco-romana, vamos a ver que el Nuevo Testamento se escribe en el idioma griego clásico o griego koiné. Así se escribe el Nuevo Testamento. Y es interesante ver cómo cada libro, tú vas a ver que el Antiguo Testamento tenemos libros como es el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, de ahí Penta que es cinco, son libros de la ley. Vamos a encontrar libros históricos en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar libros poéticos como los Salmos, como Proverbios, como Cantar de los Cantares y los libros proféticos. Todos ellos forman parte del Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento vamos a encontrar libros, los Evangelios, que tienen que ver con una recopilación de información sobre Cristo, su nacimiento, su crecimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección y un libro histórico que es el libro de Hechos de los Apóstoles que nos muestra cómo llegó la iglesia a la tierra, de qué manera nació el reino de Cristo que es la iglesia. Luego entonces vamos a tener las llamadas cartas generales y cartas paulinas y se culmina la Biblia con un libro profético que es el libro del Apocalipsis. Esa es... La Biblia, la que conocemos, la que nosotros entendemos que es de gran importancia tanto para la sociedad, para la historia, para el individuo, para la familia. Y quisiera preguntarte, amor, yo sé que tú, hay algunas, hay algunas características que, que, tiene, que tiene la Biblia y sería interesante pues, poderlas compartir y comentarlas un poquito.
1: Interesante pues ver lo que son características. ¿De la Biblia? ¿Para qué la usamos? En lo personal tengo un concepto de que la Biblia es un manual. Nosotros secularmente de solemos decir, no tengo un manual para ser padre, para ser madre, para, para ser esposa, esposo, para hacer X cosa en la vida. Y he visto la Biblia como ese manual, ya que en una forma de una explicación sencilla de la vida, entiendo que tiene todas las pautas a seguir. Desde la creación de Dios te dice cómo fuimos diseñados, en la parte física, en la parte emocional, la, los conceptos para guiarte en lo que es la parte espiritual, social. Entonces sí entiendo que es un manual con muchos indicadores que te van guiando en la vida.
0: Correcto. Te
1: van dando esas pautas necesarias de cómo yo manejarme para, para ser madre, para ser padre, para ser esposa, para ser hija, amiga, para ser hermana, para ser una seguidora de Cristo, ¿qué debo de hacer?
0: De hecho, cuando hablo de explicación sencilla, también tú tienes que enfocar el hecho de que mientras la ciencia se complica buscando tantas teorías, el Big Bang, que, la, que el elabón perdido, la Biblia simplemente pues, nos muestra la verdad de que Dios creó todo al principio. Exacto. No hay que buscar muchas teorías, ver una fuerza superior que dio origen a todo lo que existe hoy. Algo tan sencillo. Lo mismo interesante es que la Biblia se ha considerado y es la mejor guía moral. ¿Por qué? Cuando la Biblia se lleva al seno de la familia, de los pueblos, de un país, tú no vas a tener, por ejemplo, la delincuencia, la violencia, la inmoralidad, porque nos traza normas y pautas. No hacerle mal, no tomar lo que no me corresponde, no codiciar la esposa de mi amigo de mi amiga. Sí, te da un lineamiento para que tú tengas una vida moral correcta, adecuada, sin hacerle daño a nadie. Esa es la Biblia.
1: Totalmente de acuerdo. Otra característica que entiendo, y en el caso de lo que estamos en el área de la salud mental, a veces se nos hace un poquito difícil no involucrar este libro tan especial. Y es que esta promueve la paz y el equilibrio emocional y espiritual. Soy de las que pienso que la parte espiritual eh, está muy enlavada con la parte emocional. Es difícil desligarla, pues como está mi estado de ánimo, eh, así mismo funciona mi, mi parte espiritual, mi acercamiento a Dios, mi relación con, con Dios, con, con mi persona, conmigo misma y con las personas que me rodean. Entonces es difícil a veces hablarle a alguien sobre cómo lograr una paz emocional en la tierra sin tener que mencionarle la Biblia. O, o algún texto específico, porque va muy, muy atado tu vida emocional con tu vida espiritual.
0: Así es. Algo interesante de la Escritura es que permanece y mantiene la vigencia de su mensaje. Ya estamos en el año 2022, y los principios de la Escritura, las grandes verdades para el hombre, para el joven, para el niño, y como veremos en los próximos episodios, Cómo la Biblia enfoca aspectos tan profundos como la ciencia, ¿m? tan sencillos como la vida práctica en familia. Por esa razón, independientemente de todo lo que el hombre pueda decir, la Biblia permanece vigente su mensaje como el periódico que salió en el día de hoy, bien actualizada Así es. e impactante en la vida de los seres humanos.
1: Y que mantiene su palabra, no cambia.
0: No cambia. Eso es. Así. Entonces, me gustaría, yo sé que hay muchas enseñanzas en la escritura, pero sería interesante que tú le dejes a la, a tu, a la audiencia nuestra, ¿qué texto te gusta de la, de la escritura que tú disfrutas?
1: Pues en la Biblia hay muchos textos interesantes y muy buenos, pero se me ha hecho difícil en el tiempo que tengo, pues, seleccionar otro, porque entiendo que el móvil desde la creación del Señor tiene una sola frase. Y es primera de Corintios 13. Del 4 al 8. El amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
0: Hermoso texto. Hermoso mm.
1: texto. Por eso entiendo que si a veces nosotros buscamos pasado, pasado, pero ¿qué, qué sucedió? ¿Por qué Dios creó el mundo? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué, ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Y lo englobo en esa sola palabra, amor. Así Entiendo es. que su creación surgió por amor. Correcto. Sacrificar a su hijo por amor. Perdonarnos por amor. Y esas frases que él menciona ahí de envidia, irritar, rencor, todo simplemente fue por amor. Entonces entiendo que es la base de Dios y debería de ser la base de todos nosotros. Muy interesante. Independientemente de muchas reglas que hay, pero si no tenemos amor para realizar las cosas que hacemos, lo que sale de nuestro corazón, las palabras, nuestros pensamientos, servir a Dios pues no tiene sentido estar en este camino.
0: Hermoso texto, hermosas palabras, y con ella ya cerrando, queremos pues, motivar a que estén atentos. Todo el mes de septiembre será un mes dedicado a tópicos o puntos de vista distintos donde la escritura pues nos muestra la razón y nos da alineamientos muy precisos y nos muestra la luz, que es lo más importante. Y dejar, como siempre, y más en esta ocasión, un texto para cerrar esta vez el Salmo 119, el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la escritura, es una lámpara. ¿Por qué lámpara? Porque ilumina el sendero, pero más que todo, porque nos muestra en la luz los defectos que tenemos como seres humanos, como individuo, como familia. Esa lámpara en lo alto muestra aquellas cosas que debo cambiar para ser un ser humano, un ciudadano, un padre, un hijo, un esposo, mejor. Así que por esa razón entendemos muy oportuno este mes de septiembre escuchar a esa luz desde diferentes puntos de vista para poder fortalecer el vínculo familiar.
1: Así es, y recuerda, hay muchos libros buenos en la vida que te pueden ayudar a superarte, pero en lo personal, el mejor regalo que le puedes hacer a cualquier persona que amas y a ti mismo es una Biblia.
0: Así es. Así que, hasta, hasta la, la próxima. próxima.